0: Välkommen till Containers and Entertainers, en podcast om logistik med hjärtat i samlastning. I förra avsnittet så snackade vi om priserna för containerfrakterna och varför de har stuckit så extremt mycket i höjden. Och det är ju en synligen eh, het fråga. Och då kan man ju fundera på, finns det något annat i ert liv, Peter och Linus, som ju naturligtvis som vanligt är med i, den här, i det här avsnittet. Är det någonting i ert liv som har ökat så väldigt mycket på kort tid för jag rådar mig faktiskt med att, att titta lite på vad, vad, hur har konsumtionen av mat ökat, hur har den förändrats under den här perioden och tänker just på, på corona och då, då hamnar jag på Ica där man redovisar ett antal recept som hade ökat enormt mycket det var Hasselbackspotatis som hade gått upp med 174%, det var lax i med citron 162% och ragmunk med 150% är det någonting hos er som, som ni har ökat eller förändrat i konsumtion? Va, va, vad säger du Linus? Är det mer rysk kaviar nu på bordet?
1: Ja, rysk kaviar och eh, löjrom och hummer och sådana saker. Det, det, den konsumtionen ökar. Den ökar nej, kraftigt. Nej, nej skämt åsido. Det, det Jag tror det är mera god mat men eh, väldigt mycket husmanskost faktiskt. Vad säger du Peter?
2: Det var någonting med, med öl kanske? Mm. Uh, ja... Den konsumtion- konsumtionen har ju ökat mm. eh, mycket under mm. den här tiden. Alltså, mm. och, Lika mycket
1: som fraktpriserna kanske?
2: Och, nej, kanske,
1: kanske inte <laughs> femdupplat. Men,
2: <laughs> men ja, men det, det, det är sant. Det är lite mer öl och så. Och, och, och jag känner att jag får dra litet ans- litet, uh, ta ansvar här. för uh, Jag har lite historik i något som kallas chippis- och, och där är ju en del öl involverad och så. Och, och när den nu är nedlagd så får man ju träna hemma helt enkelt. Alltså det, mm. Så är
0: det. Är det en uppmaning till, till alla som brukar gå på kippis? Ja, ja, jag
2: har ju gått ut med det är skriftligt att träna hemma nu under tiden. Här, så ja. att, så att, ja. Men
0: du har inget träningsprogram som du har skickat? Nej,
2: nej det var som jag, som att jag, jag, mer som en förebild. Och dricka mycket. Mm. Det, det,
0: det är ju väldigt <laughs> bra förebild. <det. laughs> men eh, om vi kastar oss in i, i rederiverden eh, igen, som vi, ska, som vi ska snacka om eh, i det här avsnittet. Sist var vi ju inne på de ökade containerfrakterna, som sagt. var. Men, men idag ska vi prata om ett annat brännhett ämne, nämligen eh, att rederiernas nya strategi är att jobba direkt med varuägarna och på så sätt runda speditörerna. Hur Linus, skulle du vilja beskriva den situationen och vad det är som händer just nu?
1: Mm. Det, det här är ju ett ganska så kontroversiellt ämne. Det är kanske lite svårt att attackera. Vi tycker det ska bli ganska spännande att ta den här diskussionen faktiskt. För och det blir ju väldigt mycket diskussion om vad som händer och vad som eventuellt kommer att hända framledes. Och hur det kommer att påverka marknaden. Det är ju inte första gången som, som rederier i stor eller liten skala går på varuägarna i större utsträckning. Och det som, som sker nu är väl att vissa rädderier, till exempel Mersk, CMA och CGM, har slagit ut en väg där man uttalat går mera mot varuägarna. Och det ska bli intressant att ha den här diskussionen. Jag riktigt säger vi att skänker och förbjuder samtliga skänkebolag i världen att arbeta med, med Mersk. Mm, ja, det har, det har stått i media ja, ja. att det är så. Så att, det måste ju få naturligtvis stora konsekvenser. Framförallt om det här är, är början på en förändring eh, i relationen mellan eh, rederier eller vissa rederier och vissa stora globala logistikföretag.
0: Det känns ju som att eh, det är läge för strid, en sorts giganternas kamp på, på fraktmarknaden. Och För att reda ut det här och för att förstå vart marknaden är på väg så har vi precis som i förra avsnittet med oss två av rederibranschens eh, tungviktare. Nämligen Yngve Johansson, eh, vd för japanska rederiet Ocean Network Express, eh, kallas One i vanliga Folkmund som man säger så. Och Fredrik Hermansson, vd för Green Carrier Liner Agency, agent för det talanistiska rederiet Evergreen. Mycket välkomna igen tillbaka här. Tack så mycket. Tack. Jag skulle vilja börja med att, att ni var och en får beskriva lite på vad är det som händer på marknaden här. Om vi börjar med dig Fredrik,
3: hur skulle du vilja beskriva detta? Eh, men vi går i en spännande framtidsmötes, vilket har pågått en längre tid ska jag säga, nu när vi tittar här. Med, och den främsta anledningen till detta är väl digitaliseringen som ger andra förutsättningar. När man tittar på eh, hur upphandling och erbjudande erbjuds. Att vi har helt andra förutsättningar då för att kunna nå ut på marknaden. Eh, och det är omväldande, väl tror jag, i många led. Så eh, det är en spännande framtid. Mm mer. vad säger du?
4: Ja, det som nämndes här om det som sker, att en del rädderier nu kanske tar ett starkare grepp om hela dörr-till-dörrleveransen, det, det har vi sett förr. Andra rädderier provar på ja, med sina egna logistikbolag och logistikärmar. Att det sker nu, jag tror lite som Fredrik inne på det här, att det, det finns lite andra verktyg för det just nu. Och har att du kan någonstans erbjuda kanske som rädderi det som har varit speditörernas styrka. Och det är egentligen spårbarhet, uppföljning, eh, allt det som sker runt omkring själva transporten. Där då kanske rädderierna varit för svaga tidigare men att en del som nu anser sig ha den kapaciteten.
0: Men eh, är det bara digitaliseringen som gör att det här inte har skett eh, tidigare? Eller är det någonting annat som, som har hindrat eh, rederierna
3: att, att ta det här steget? Vad tror ni? Ja, jag tror att kunskapen givetvis har vuxit fram. Går vi tillbaka, att man höll att sig till sin kärnverksamhet eh, kanske tidigare och sett att det är där man har kompetensen. För det är ju en komplex sak eh, med logistik. Eh, så jag tror det att man har skapat bättre förutsättningar nu för att kunna göra det. Men som Yngve var inne på här, det här är ju inget nytt. Det här har ju egentligen pågått lite fram och tillbaka sedan i alla fall jag säga, kom in i branschen på slutet av 80-talet. Så har man ju talat om att rederierna försöker mer klättra upp på land och göra olika saker. Men där har ju speditörerna varit starka och lyckats slå tillbaka och kunnat förhandla och varit väldigt dominerande på den biten och faktiskt tagit större andelar än vad rädderierna hade. Jag tror att rederierna var ju starkare på land kanske in på 90-talet och början av seklet och sen har kanske backat undan lite och koncentrerat sig mer på sin kärnverksamhet och, och kanske tittat mer på terminaler och lite andra saker. Alltså, är det det? Ja,
4: jag, jag tänker också att en anledning kan ju också vara att tittar du tillbaka 15 år så det är ju inte rederierna som har tjänat pengarna, det är ju speditörerna. Och om du då är rädderi där och tänker att hur ska jag kunna tjäna mer pengar ja, gå in och konkurrera med speditörerna och ta en del av deras kaka ja. tänker jag. Ja, det är, och det har ju som sagt som nämnde förut, det har ju varit tidigare försök att göra det här, att försöka ta hela biten men personligen är jag ju, jag har jag ju varit en del av ett sånt bolag förr och jag är ju lite skeptisk till det jag, jag tycker att det finns faktiskt möjligheter för andra aktörer här eh, att gå andra vägar Så.
0: Va, va, vad tänker du på då?
4: Ja, det, va, det, som sagt vi pratade lite tidigare kanske om olgopol i våra marknader, att, på, att det, det är få allianser som har bildats men det finns fortfarande en enorm Konkurrens mellan rädderierna. Och där ser jag nog att de rädderierna som inte erbjuder det här är ju då en option för någon som vill jobba på ett annat sätt. Så och även för varuägare, vill man verkligen binda upp sig från A till Ö, eh, från alla destinationer till alla, desti- alla till alla, från Portalon till Portal Discharge portal- till Dörr och Dörr. Eh, jag är inte helt säker, eh, och jag tror att. I vissa fall är det bättre att anlita specialister än generalister.
3: Ja. Vad säger du för ja, men Jag instämmer helt klart och det är också så att rädderierna, eh, att jag ska säga att vi, vi är duktiga men vi kan inte vara bra på alla destinationer. Och tittar man där till exempel på ett svenskt exportföretag som kan ha väldigt mycket distributions, eh, eller destinationer så är det svårt för ett enskilt rädderi att uppfylla dem. Och, och då krävs det att det kommer in en, en specialist eller en eh, speditör i det här fallet som kan ha bredare distributionskanaler.
0: Någon som är specialist, det är ju Nordikon. Hur ser du på det här, Lennes, med denna utifrån din horisont?
1: Ja, jag vet inte om vi ska dra några paralleller till just samlastningen här men om man sitter som fraktköpare på utsidan och vi arbetar ju både med rederierna och våra kunder i speditörerna så det är det klart att vi sitter ju någonstans mitt i den här båten och tittar på Eh, så är det ju eh, eh, intressant att höra att, eh, som Fredrik säger, då, att det är kanske de tekniska eh, förutsättningarna som, som finns på plats nu som gör att man kanske driver på detta eh, mera nu än vad man kanske har gjort tidigare. Eh, men jag tror, jag tror ju att anledningen till att man gör det är precis det vi var inne på, att det är, det är ekonomin. Rederierna har ju... Eh, slitit i många, många år. Många rederierna har gått med, med röda siffror i många år eh, och medan de stora logistikföretagen faktiskt har tjänat ganska så mycket pengar. Eh, och det är klart att eh, det är inte så konstigt då att man som eh, rederi som faktiskt äger båten och container som, som, som har en makt att styra på marknaden eh, väljer att, eh, att försöka ta en del av den här marknaden eh, och, och ha en bättre avans på det man gör helt enkelt. Och mera kontroll istället för att sitta i, i, i knät kanske ska man säga. Men i mångt och mycket är det ju så. De här stora logistikföretagen kontrollerar ju miljontals teus så lägger det på bordet om man förhandlar med rederierna. Och lyfter man bort dem så får det extrema konsekvenser. Så att, det är en liten fråga av vem som sitter på makten här. Liksom.
0: låter ju lite som ett chicken race men det, det är en fråga som uppstår är ju direkt så här. Eh, vilken kompetens är det som eh, rederierna måste ta till sig och, och hur mycket av den kompetensen
3: har man idag? Vad säger ni? Jo men den har ju förkovrats och jag tror att man har den och indirekt också så det är det ju många av rädderierna som har eh, nära med egna speditionsfirmer. Det har väl i praktiken de större rädderierna haft i många år. E- egna expeditionsled e- och det tror vi är väl det som utvecklas nu och att de vågar ta steget och komma upp på det. Så jag instämmer med vad Lina säger här att det är så klart att det finns en maktfaktor och det är, det är intjäningen det handlar om och man behöver bli mer effektiv för att stå upp. E- och lite som på introt här då, ja, är väl ens som har gått i spetsen för det och man ser att möjligheterna finns. Och det är så klart att nu gäller det för övriga och att följa den utvecklingen. Jag tror man gör det lite så klart att man ser över förutsättningarna. Då. Men jag tror också det är viktigt att se här att vem påverkar det. Ja, det, det påverkar aspirationsledaren. Men jag tror också att det här med att tala hela digitaliseringen med detta. För det påverkar också oss som och våra egna eh, funktioner. Om man ser på idag hur du kan gå in och boka containers motsvarande booking.com i praktiken hos alla räddarier idag. Så där ser ju också de lokala kontorerna nu. Så jag tror att vi kommer se hela rädderibranschen- eller containerbranschen- kommer att göra en stor metafor- Det kommer att se helt annorlunda ut- hur vi bokar våra enheter på sikt. Och idag är det så oerhört mycket som går på de stora- eh, på EDI vid våra bokningar. Idag är det ju ytterst sällan får vi väl säga- att vi kommunicerar med kunderna tyvärr. Kanske i en dialog per telefon.
0: Vad säger du, Ingevin? Hur, hur är ni röst, röstade för- för att ta upp den här kampen?
4: Ja, jag tänker lite förut från kundens perspektiv. Och de saker som vi, i alla fall uttalat, säger att vi vill göra för våra kunder genom digitaliseringen. Det är att öka alltså, kundens upplevelse att jobba med One. Det ska vara enklare att jobba med ja, vårt rädderi. Eller, jag tänker att alla andra rädderier tänker likadant då. Men det jag ser med den utvecklingen som är, man måste lyssna kanske mer på vad, vad är det kunden vill ha? Vill kunden verkligen låsa in sin transport med ett rederi i en situation som du ser just nu? Mm. Det vill säga, du har ingen annanstans att gå och det kanske har räddat i för sig den här utvecklingen just nu att de som hade velat välja något annat kan det inte nu för att det är fullt överallt. Så kanske covid har ja, räddat just den här satsningen just nu mot att till exempel skänka då som säger att vi ska inte boka. De måste boka, mm. för det finns inga andra som kan ta det. Så att hade det varit mer kanske plats på marknaden så kanske det här hade varit en mycket, mycket trögare uppstart. Men med det sagt då så tror jag att man får lyssna på kunden och med som jag tror att det blir en ökad globalisering. Fler hamnar och det blir fler sourcing areas och sätt att hantera. Så tror jag att riskspridning är det som gäller och då faller det lite.
1: Om man ser det utifrån ett kundperspektiv så är det är ju lite intressant då att innan säger vi att Om ett rederi lyckas att öka andelen av kundmassan till direkta varuägare så får man en bättre kontroll och kanske också en bättre marginal. Men baksidan för det är inte det från kundens synsätt då att man faktiskt sitter hos ett och samma rederi och inte har den valmöjligheten. Att man låser in sig lite grann där. Finns det inte en baksida av det myntet menar jag från kundens sida som fördelen för rederiet blir en, 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 en baksida för kunden. Absolut.
3: Det, det tror jag är klart och jag tror att vi måste vara så flexibel. Jag vill också tro, om man tittar på det som sker, eh, så tror jag att vi kan se kanske att de här allianserna eller rederierna kommer kanske bli mer nischade också. Jag tror säkert att man kommer kanske koncentrera sig på vissa rötter eller vissa marknader mer, att vissa blir starkare. Detta hänger ju också mycket ihop. Vi kanske ser på utveckling av terminaler, att mycket av rederierna idag har... Eh, Egna terminaler och driver och investerar mycket i den delen och också allianserna då. Så varje allians försöker att supportra sina egna logistikflöden och terminaler vilket innebär i det flödet att vi som rederi kanske inte har någonting att erbjuda dig på en specifik marknad. Mm. Så jag, jag tror att vi kan se också mm. att det blir vissa geografiska flöden så det blir andra faktorer som kommer att påverka vårt erbjudande. Ja. Vill jag tro. Mm.
1: Det är ju en skillnad för en, en, en stor varuägare att eh, ha ett samarbete med en, ett stort logistikföretag som, precis som du är inne på Fredrik, de kan erbjuda frakter med olika eh, lastbärare, olika rederier till olika marknader och anpassa där de är, är, är bäst på vilken marknad som rederiet är bäst. På samma sätt så kan man erbjuda terminaltjänster eller flygtjänster eller järnvägstjänster mm. eller vad det kan vara. Eh, och där, där är ju den, den funktionen som ett logistikföretag fyller har jag svårt att se att ett rederi kan fylla fullt ut, så att det blir väldigt segmenterat kan man säga det blir,
3: man... och initialt, ursäkta, men jag tror precis som du säger, jag tror att initialt kommer det bli det jag tror säkert att, att rädderierna eller att vi kommer att göra, vi kommer att gå in och absolut jobba mer med direktkunder men jag tror att man kommer att vara väldigt sällaktiv hur långt man kan driva det men det är såklart att, ser man att det inte behövs en mellanhand, så klart att man försöker komma och ta den det, det ligger i sin natur, vill jag säga. Jag ska fråga, vad hör ni från varuägarna?
0: Vad säger varuägarna om den här, om den här utvecklingen? Vad, 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 tror, vad tycker du, Inge? Mm. Eh,
4: varuägarna har jag inte hört så mycket av. för att Vi, vi har ju en mix av varuägare, speditörer, eh, ja, SIF och FOB som vi har idag. och där Vi försöker hålla, hålla en mix där för att just ha en riskspridning i det hela. Det är väl mer speditörer som hör av sig, som är, kanske då inte vill gå i det här spåret då. Tyvärr har vi inte kunnat erbjuda plats mm. på grund av situationen som varit sista kvartalet här. Men det känns som att det är en rörelse på marknaden som inte uppskattar. Det kan man ju givetvis förstå mm. om de trampar in på någon idag. Mm. Så än så länge har inte jag hört så jättemycket från varuägarna, måste jag säga. Men, det är tidigt.
1: En, införd, mm. en ganska intressant tanke är ju att om då, vi tar Mäsk som exempel här nu, om Mäsk lyckas med sin strategi att byta ut x antal miljoner teus- som man idag får från logistikföretagen och istället får de från varuägarna direkt. Har inte de då satt sig i en otrolig maktposition- jämfört med andra redorier? Att man sitter med så stor andel av last från varuägarna- där marginalen uppenbarligen är högre.
3: Jo, så kan det vara initialt. Men då tror jag ju likväl, förklara Klaramersk av det- vad säger att inte övriga redorier klarar av det likväl. Så jag tror ju att de- Eh, avlastare i det fallet eh, kommer kontakta övriga rederier likväl för att titta på förutsättningarna. Ja. För annars så sitter de ju händer på, den, på det rederiet. Så det jag blir, tror ändå att det kommer bli en mångfald där också. Det blir ju
1: lätt så menar jag att de eh, logistikföretagen som vissa rederier då vänder ryggen om man vill säga det på det sättet eh, de springer naturligtvis till andra rederier. Mm. Och som du säger Yngve, ni upplever en, en ökad kontakt från många speditörer och logistikföretag mm. idag. Eh, och det, det blir ju någonstans som att de, de springer ju dit. De rederierna, antingen tar man emot dem då där, eller också så väljer man att gå på samma inslagna väg som Mersk och andra rederier då eh, gör. Jag tror det handlar om det är
4: lite olika typer av varuägare också. Det finns ju redan varuägare idag som går direkt på rederierna från, de, de liksom såklart. De ah, ja. mm. Så har du det är segmentet som idag då via logistikföretag, och jag tror det handlar mycket om logistikföretagens då förmåga att sälja vad är det de erbjuder som faktiskt är värt att då bevara och, och förvalt, liksom, ta mm. vara på exakt. Mm. så att det, det är inte bara tro att för mig ska knacka på och säga, här har vi, nu är vi här utan då är det upp till de andra stora här och tala om speditörerna, att det här erbjuder vi och då är det som vi erbjuder en palett vi erbjuder en meny du kan välja vad du vill här mm. och det är väl det man måste sälja då sen finns det då givetvis då de här rädderierna som inte går den här vägen bak som då, då är där bakom och stöttar det konceptet så jag ser ju faktiskt en hel del möjligheter för andra aktörer här att hitta nya vägar. Men kan
0: vi se en, en, en skiktning i, i branschen och en skiktning i vem som tar vilket gods? så vi hade ju Adneven och Kino här i, i tidigare avsnitt. Och, och det pratade vi just om det här att Adneven kommer inte ta alla allt gods från, från speditörerna och speditörerna säger att man kommer aldrig klara av att göra såna här, de här detaljerade frakterna och de, alla de här grejerna, det kommer inte de att klara av. Är det, är det lite grann samma sak här att, att rädderierna Kommer att ta viss typ av eh, frakt och, och speditarerna kommer att bli stora på något annat. Vad tror du, Fredrik? Ja,
3: men det tror jag. Och jag tror också det här att det kommer bli lite geografiskt också: att rederierna kommer att sikta in sig på dem, Fredrik. För det handlar ju också om att säkra eller sprida riskerna. Du kanske vill fylla din stora tråd med. 60% garanterar lasten att fylla upp hjulspinet och sen vill du ha lite och toppa med att ha möjligheter eh, Och Då tror jag att det blir att du vill inte gå in och säkerställa allting på 100% kanske på avlastning. Så jag tror att du behöver en mix av det. Absolut. Eh, helt klart. Så jag tror att vi kommer se en eh, gynnsam konkurrens som kommer driva utvecklingen framåt.
4: Ja, det, det tror jag. Det finns ju sådana här företag som kanske är mer säljande som är Exchange, Nysäx och liknande som är då. Eh, Kanske, tycker jag är en väldigt intressant del av det hela där du faktiskt går in och kontrakterar volymer. Att jag har den här volymen, så går du in på den Exchange så säger du ett rej, till det här så får du så får du med i last. Det kan jag tro är någonting som kan tilltala väldigt många. Och där kan ju faktiskt speditörerna vara inne. Och faktiskt boka upp sin plats med träderi mot ett visst pris. Det har vi pratat om tidigare i tidigare podd här med kontrakt. Mm. Mm. Där har du en form av kontrakt, och det kan du även få. Vi kan bestämma det redan nu i nästa peak season. Så vill jag ha och gå upp med 50 burkar till. Mm. Okej, okay. då gör vi en exchange på det, så då har vi kommitta oss till det här det tror jag på kan vara en modell faktiskt.
1: Ja. Men jag tänker lite gärna på det här om vi jämför nu med de här utmanarna som vi pratade om tidigare med, med digitalisering och liknande det är ju, det är ju lite grann David mot Goliath där. Liksom. De, de utmanar och kommer underifrån kommer ifrån ingenstans i stort sett och ska ta en viss marknadsandel och det kommer de säkert lyckas att göra men det kommer inte få de här stora rubbningarna i, i marknaden. Däremot, de globala logistikföretagen och rederierna, det är ju giganternas kamp mera och lite grann det du är inne på med kontrakt och avtal Rederien, om, man vill, om man vill gå på den här utslagna vägen nu då som, som Ersk och CMA-CGM till exempel går in på och andra rederier kanske följer efter också så är det ju inte så svårt egentligen om man, om man har gats nog att göra det när en stor avlastare när en stor logistikföretag ringer och säger nu vill jag omförhandla mitt kontrakt här med de här inte vet jag, hundratusen teus här eh, nej, nej det får du inte eller du får, den här, du får betala 8 8000 dollar för en 40-fotare eh, och sen så vänder man på, 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 på duren och också ringer direkt och och säger nu kan du signa med mig här på ett år för tusen det är klart att man har en maktposition om man bara har gats nog att göra det och det kan ju ske ganska så stora maktförskjutningar här då, eller där det faktiskt eh, logistikföretagen tappar enorma volymer
3: men då, då kan man ju också undra, Linus, vad, vilket mervärde har den logistikpartnern haft i så fall– –om ett rädderi kan gå ner och sänka till 1000 dollar? Förstår vad jag menar? Mm. För, 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 för vilket mervärde har du erbjuder ett gentemot kund. För i många ja. fall så kan man fråga sig, behövs en speditör? Ja,
1: det gör det. Ja. Absolut frågan många fall. är det vara mer värd till 7000 dollar. Nej, det kan det, man säga. Det, det, Men det frågan är ju realistiskt. Är det är, realistiskt,
3: ja, det är ja. ju spekulativt att säga om det är de pengarna. Men oavsett så handlar det ju om vad man erbjuder i paletten som Yngve är inne på. Mm. Och det är ju det det handlar om. Det, det vi har att erbjuda. Det är ju det vi kunderna vill betala för. Mm. Och så är det. Och, och,
1: Jag är ju helt med på din linje där. Alltså det Rederierna har ju inte närmelsevis den paletten som ett logistikföretag har. Och det är klart att det medvärdet är många varuägare som efterfrågar. Så att det, mm. det kommer att ta lång tid innan, innan rederierna är där. Liksom.
3: Så kan det vara. Men det är frågan om vilken resa de gör dit då. För det är ju mm. också intressant om vi ser på CMA, CGM som förvärvar SEVA till exempel. Kommer vi se mer då fusioner eller mercher mellan andra typer av logistikbolag och räddrierna. Ja. Eller hur ser de här konstellationen ut i samarbetsavtal eller liknande, eller hur man allierar sig med logistikbolag framgent?
0: Ja, mm. för det kan man göra. undra. Vem, vem, vem har muskler att köpa vem?
4: Det skulle få något stort om en speditör vill gå in och investera i en egen loop på Fjärnösten, 12 fartyg, 150 miljoner dollar styck, och sen skulle driva det, sen skulle då x antal hundratusen containers för att servera detta som står över hela världen sen och skräpar, nej inte skräpar men försvinner och har svårt att kolla på, kostar pengar mm, mm. så att jag tror inte man vill gå in med en sån med kapitalet där. Det
1: Kan det leda till att vissa rederier och vissa globala logistikföretag allierar sig mer? De kanske blir, har någon form av korsägande i varandra eller bara har en väldigt, väldigt, väldigt stark allians? Eller? Jag,
3: jag tror det. Om, om, om vi förutsätter att det är så här framtiden kommer vara så tror jag det enda sättet. Jag tror det är väldigt svårt att göra det organiskt. Jag tror inte något rederi kan gå in och göra det organiskt och, och sätta upp det. Utan Det handlar ju dels om att du får teknologin som finns idag mycket lättare för att göra det men också givetvis att du har ett företag och en struktur som kan leverera de sur- de, den kunskapen och den servicen. Mm.
4: Det finns investerare alltså kynor med happa och allt detta. Jag tror fortsatt på det, det här med riskspridningen. Att mm. vara försiktig med att låsa in sig. Att ha många vägar ut. Att mm. ha många samarbetspartners. Mm. Jag tror det är väl så viktigt. Mm. Och det är det som jag tror det är om man är orolig för den här utvecklingen att rädderierna äter hela kakan så är det väl bara att sälja det som är vad man kan erbjuda istället för det. Då. Mm. Att man inte blir inlåst i detta. Att det finns valmöjligheter. Och, mm. eh, ja, jag, jag tror på riskspridningen. Mm.
3: Och bara punktera det. Så att för alla rederier egentligen har ju någon typ av logistikverksamhet. Det, det, det är så gott som. Va? I vårt fall då som Evergreen så har vi Evergreen Logistics. Så de flesta har ju redan en plattform att utgå ifrån. Vill
0: Vilka andra,
3: eh, vilken annan utveckling skulle man kunna
0: se framför sig? Kan det komma in andra
3: aktörer som vi inte ser idag? Absolut, och det är väl det som har spekulerat så mycket också. Då, om man tittar på de här stora aktörerna som Amazon eller Alibaba. Och hur, hur de då kanske kommer upp och köper frakter eller, eller går in och köper det här som kanske Yngve är inne på då med att kontraktera vissa slotts. Eh, och det är så klart att det kan ju vara väldigt avgörande på vissa trader eller mellan deras hubbar internationellt. Så det tror jag säkert kan göra finansiellt starka drakar som kan komma in och påverka på marknaden.
0: Ja, för de har ju redan startat egna transportbolag som, som att säga, kör den sista delen av, av transporten.
3: Absolut, Så det kan du säkert komma Sen du som är inne på det här med digitaliseringen också då, med händelser till tidigare podd om man tittar på de här som poppar upp alla de här olika sajterna och så förbokning och så. Men där tror jag också rederierna inte kommer släppa kraften Utan man kommer då att köpa de här systemen eller nyttja de här systemen men man kommer att driva dem under egna namn. Så jag tror det är inte är något rederi som kommer att släppa kontrollen på sina egna bokningsförfarande eller ta upp den konkurrensen. För då, då är det ju short som rederi vill jag tro. Så jag tror oavsett alla de här sajterna som kommer upp eh, som är bokningsanpassade kommer att kontrolleras bättre eller annat sätt utav att själva.
0: Vad kommer att hända om, om något rederi köper ett, ett, ett eller något av de större logistikföretagen? För då, då shortcuttar man ju verkligen. Eh, Eh, marknaden man, man, man pratar om, vi pratar om Mersk tidigare som, ju, eh, som, som ska gå förbi, eller, gå förbi spe, speditörerna det skulle kunna gå ännu fortare om, om ett reddiri köper en speditör så har man ju både köpt kunden och, och man,
3: har, man, har, man har köpt hela liksom, hela, den, hela vägen Jo, men de är ju praktikerna har gjort det. Då, om vi ser på Mersk i detta fallet, då med Damco. Så, så är det ju. Jag har köpt CMA och köpte Seva. Mm. Du har Kyn eller då, om vi ser på Kyno, då som äger stora delar i Hapan. Så det är så klart att jag tror att du strategiskt är redan på väg in där. Mm. Eh, men fara, ja. det,
1: det ligger ju en fara i det där också att bli för stor ägare i ett rederi eller att, att man kommer för nära varandra. Mm. För att det är klart för, från ett rädderisida som, som skulle vara för nära ett, ett logistikföretag som fick enorma fördelar av att vara ägda av ett rädderi så vänder man ju också andra speditionsföretag eh, ryggen kanske. Mm. Då är inte de lika benägna att jobba med rederiet rädderiet om, om deras konkurrent har stora fördelar som ägs av det rädderiet.
4: Sen funderar jag också lite rent i det dagliga praktiska med att sälja där man historiskt eller tidigare sett i alla fall att det är inte så lätt för en som säljer väg att sälja sjö och vad är, vad är liksom kunskapen och just det med specialister igen då, mm. att gå ut och sälja ett helhetskoncept, till vilka vänder man sig då när man gör det här, det kanske inte är så många företag ändå som är intresserade av det och hur många säljare är det som faktiskt har kapaciteten då att gå, gå förbi de här idag specialisten på lagerhållningen någon som är specialist på 3 portslogistiken och allt detta. Mm. Ska, jag tror någonstans att det som sker i det dagliga kommer också en påverkan där. Hur framgångsrik är du faktiskt i Hur duktig är du på att sälja det? Och det är mötet där du faktiskt träffar den som ska köpa det du har att sälja.
1: Mm.
4: Och har du för stor palett Du då tror jag att du blir väldigt spretig. Och det är lätt att hitta någonting som kanske, ja ah, men det där låter inte så bra. Hur sköter ni det? Ja ah, du, jag får nog kolla med mitt mm. kontor. Mm. Plus du tappar mm. du förtroende för, mot att det kanske kommer en som är specialist på lagverksamheter. Mm. kan exakt vad som sker på lagret mm. kan förklara exakt vad som händer, det här är kostnaden och det händer, bla 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 mm. så jag tror att mm. det är inte så busenkelt bara att säga att nu har vi ATU här och bokar det där så kommer det landa det sen och, men vad händer om, så jag tror att man ska inte underskatta det personliga, det personliga där, och, och lokal kunskap nej, och expertis. Nej. Och mycket
3: av vad som drogs igång här det var ju för ett par år sedan också- då, –där Mersk väl, väl involverade oss, tillsammans med IBM. och Det var ju blockchain-tekniken man talar om. Mm. Eh, vilket då skulle bindas sammans för att förutsättningarna skulle kunna finnas. I, idag, kan säga, idag läser vi oerhört lite om blockchain. Och jag tror att många inser att det kanske inte är riktigt vägen att gå- –för det blir för mycket data. Mm. Utan du måste segmentera de här i olika grupper. Och då kommer man in på detta att man är professionell på sitt segment- Vilket jag tror också som varuägare att man vill kontrollera den kedjan på ett bättre sätt.
1: Men det här är ju ju trender som har pågått i i historien hela tiden egentligen. Om trenden är till exempel att man ska bli bli större och starkare och erbjuda en större palett så köper man upp kompetens, man tar in det in-house och så växer man hela tiden den här paletten som man erbjuder mot kunderna mm. och sen så blir man för stor och det spretar för mycket som du är inne på ja. och då på något sätt demonterar man ner det och ser tillbaka till kärnverksamhet lite grann och gärna. Ja. det här händer ju hela tiden mm. men vad vi pratar om nu är ju ganska det är ju spännande för det här är ju en trend som, 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 som har startat ganska nyligen egentligen, igen då får man säga mm. och frågan är vad, den här, vad det slutar med den här gången för nu finns kanske teknologin på ett annat sätt som, det, som, som inte fanns för 10 eller 20 år sedan. Då.
4: Ja, jag tror nyckeln är det innan, mm. synligheten, spårbarheten. Att du kan följa godset bättre idag än vad du kunde tidigare. Vad har du det? det, säga, det kan du sälja. Mm. Men det kan ju redan speditörerna sälja också idag. Mm. Och gör det väldigt, väldigt bra. Mm. Det är det som skiljer sp- många gånger stora speditörer från oss och... mm. eh,
0: Men Något som är intressant här då. Hur ser ni som, som samlastare på det här Linus?
1: Ja, det, det finns en hel del paralleller i detta eh, och eh, de rädderierna som har nämnts till exempel då i detta fallet Mersk har gått ut och deklarerat att man ska starta en, en egen samlastrafik i, i större utsträckning eh, över världen. Man har ju hållit på med samlasning innan också eh, naturligtvis men eh, om man gör det i samma syfte att eh, sourcea all sin last ifrån varuägarna så är det klart att det kan för oss då som en neutrala samlastare upplevas som ett hot. Vi jobbar ju enbart med logistikföretagen och får en support där därigenom. Vi köper frakter av rederierna till marknadspriser och det omvandlar vi till marknadspriser inom styckegods-LCL. Och ett rederi som sitter med den makten kan ju på samma sätt gå ut och säga att vi baserar vår containerfrakt som vi räknar ner till styckegods- på 2 dollar istället för 8. För eh, och sälja de frakterna på marknaden direkt till varuägarna. Så visst är det på samma sätt ett hot mot neutral samlastning som det är mot logistikföretagen i sådana fall. Vad säger du, eh, Fredrik?
3: Ja, med den risken står man. Jag, jag, jag förstår er tänk och det är ett scenario som kan ske absolut beroende vilka resurser de sätter in för att göra det. Men återigen så tror jag att att göra det från scratch eller om ni kan göra det i ett gott samarbete eller att man hittar andra lösningar eller andra egna konstellationer. Mm. Det vill jag tro i så fall.
1: Jag tror också på att samarbete är mm. bättre.
3: Det tror jag. <här> och, och, och det tror jag. Det är nog enda sättet för att nå fram. För bara att göra det från scratch det har visat sig att det är väldigt, väldigt svårt. Och du måste på ett eller annat sätt köpa kunskap. Mm. Och, och, och i det här
2: fallet så är det ju ni som sitter på kunskapen vill jag tro. Mm. Uh, jag, jag sitter ju... Tänk lite tillbaka i tiden- att jag faktiskt jobbat i 30 år- som en neutral samlastare. Vi, vi jobbar som Linus bara- mot inspirations- och logistikföretagare. Och Philip- på mycket dess yngre sa för att- vi eller jag har ju inte den kompetensen- att sitta hos en direktkund- och, och sälja det speditörerna har gjort i alla år. Utan vi är ju en transportör- att kunna ta det steget från transportör till en, 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 en ha hela paletten som diskuterades. Det är ett jättesteg. Det, det, det är ju inte bara få in lite extra kompetens. Du måste ju få in jättemycket ny, ny personal som kan de här delarna. Det är inte bara liksom att nu fixar vi det här. Utan det, det, det så att jag. jag det blir, det blir svårt för de, de rederier som försöker en del. Sen är ju den andra grejen att det är, Fredrik var inne på digitaliseringen här alltså. Det, det är ju det är en, en, en del som många rederier och även många spiritörer ligger efter mycket. Och, och, och här är ett stor utmaning för att man ska klara av framtiden. Det är att investera och, och, och satsa på att bli mer transparent och och spårbarhet Hur kommenterar du det,
4: Det är på gång. Hela den biten där är, tar jättesteg framåt just nu vad det handlar om det här med digitaliseringen och kommunikationen med sina kunder vad det gäller avvikelser och hur du bokar och dokument ja, i mm. elektroniska b och hela den biten då, mm. för att förenkla för kunden. Men jag tycker hela tiden jag försöker promota när vi pratar om det här internt hos oss, det är att vi måste hela tiden ha kundens perspektiv är det här någonting de vill ha? Är det här någonting de vill köpa? I detta fall som vi pratar om det här med när trenden att uh, rederi tar över den kedjan. Återigen, är det någonting marknaden vill ha? Eller någonting som den här aktören bara vill erbjuda? Det är också någonting man ska ha med sig. Det är ju faktiskt en säljare och köpare här. Vi har ju nämnt digitaliseringen ett antal gånger. Det för oss ju lite grann
0: in i framtiden. För jag tänkte att vi skulle avrunda med och se lite grann in i framtiden- vilka är det som kommer bli vinnare och förlorare i, i det här racet som, som nu är på gång? Och, um, hur, 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 hur ser det ut om tio år? Vad, vad tror ni om ni tar på er framtidsglasögonen Fredrik? Vad säger du?
3: Nej, Jag tror att vi kommer se fler kanske på mindre marknader som kommer bli starka och som kommer bryta sig ut och skapa. Sen tror jag att vi kommer ha de större rädderierna och allianserna jobba mer tättare ihop som allianser. För det krävs för att kunna få ekonomi och styrka i det vill jag tro. Jag tror också när vi tittar på det här på på IT och de delarna för det är sådana enorma investeringar vi talar om och det behöver synkas på något sätt också. Så där kan jag också tänka och tro att man tittar på utvecklingen och detta, att man delar det till exempel med sina allianspartners och tar fram vissa saker. Att du kommer jobba med ditt eget face, men jag tror att bakomliggande faktorer i system och liknande- kommer att vara gemensamma plattformar man plockar fram- för att kunna satsa på rätt sak. För annars är det alldeles för stora investeringar att ta själv- vill jag tro, för framtiden. Så det tror jag. Sen när vi tittar på det här med själva bokningsförfarandet och alltihopa- så kommer det bli lättare. Systemet finns där idag. Vi är inne på eller Idag kan vi offerera det eller erbjuda det på marknaden. Och många och mycket annat. Så jag tror att hela den här biten blir lättare- i transportleden för överhuvudtaget mellan köpare och säljare.
4: Ja, vad så tror det, du om framtiden, Inge? Ja Jag tror inte det blir fler rädderier. Jag tror det blir färre rädderier. Jag tror inte vi mm. sett den sista sammanslagningen än. Och, så jag tror det kommer bli färre rädderiaktörer. Eh, sen tror jag dock att späditörerna har en ljus framtid ändå. För jag tror med det som skett sista här, så tror jag att globaliseringen kommer fortsätta. Och det innebär att det kommer vara fler sourcings. Det kommer finnas fler... Så här, Ändar att knyta ihop för att få till sin logistikkedja. Du måste ha mer tillbaka till det jag sagt sagt förut. Där. Riskspridningen har väl där påvisat vad viktigt det är. Och där tror jag speditörerna har en framtid. Räderierna kommer vara mer som du säger en transportör. Som Peter nämnde här. Och där och där vi, vi fyller vår del i kedjan. Det är som jag ser det. Sen tror jag, om man nu tittar tio år framåt i tiden. Så ska man nog räkna med att det blir. Jag tror inte transporterna kommer bli billigare på ett sätt. Och det är, eller från en synvinkel, och det är miljön. Miljön kommer kosta, och det är att vi måste ta tag i koldioxidan, och det, det måste få kosta. Och som tio år här, så kommer vi se helt andra framdriftmedel. Det kommer vara ammoniak, det kommer vara vätet, det kommer vara kanske mm. nukleär och ja. allt möjligt sånt. För att kommer till, kommer till rätta på det. Och det är inte gratis. Och de fartygen som byggs nu, om tio år kanske de ska drivas med en helt annat. Det kommer, kommer att ta pengar att ställa om. För vi kommer fortsätta köra jättemycket gods på sjön. Eh, men det kommer ha en annan kostnadsbild. Den, den diskussionen tycker jag
0: är oerhört intressant. Jag fick bara plötsligt uppslag. Alltså vi skulle prata om, om just om, om miljön och, och, och denna gröna omställning som, som ju faktiskt sker nu. Och, och som eh, har väldigt mycket att göra med de satsningarna man gör från, både från EU och från, från USA. Men, eh, så, så det var ett bra uppslag. Men eh, jag ska väl lämna eh, sista ordet till... Till Linus där. Det finns en plats för samlastaren framöver också, låter det som. Oh ja. vad, vad, vad tror du vad tror, vad tror du om hur det ser ut
1: om tio år? Ja, samlastningen tror jag går en väldigt ljus framtid till mötes faktiskt. Om man pratar om det. Så, så det är ju en... Ska man säga, hela e-handelns liksom utbyggnad och så vidare och att, att flytta mindre partier, mindre paket, att lagerhållning är närmare slutkund, slutkonsument och sådana saker. Det tror jag, vi kommer att flytta mera över världen så jag tror att hela den kakan kommer att öka totalt sett, det tror jag. Men vem som går vinnare ur hela den här eh, eh, framtidstänket är väl någonstans den som levererar det som kunden vill ha. Mm och jag tror att man ska ska vara extremt lyhörd beroende på vilken målgrupp man har den kundgruppen som man arbetar mot lyssna på vad de vill ha i framtiden men samtidigt måste man själv vara extremt innovativ också och kanske introducera kunden för nya lösningar och mer effektiva lösningar och den här, ska jag säga för, för att effektivisera och skära ner på kostnadshantering och liknande som vi har sett med i form av outsourcing och så vidare det kommer ju bytas ut över tid till andra IT och AI-lösningar och liknande. Så att, och är man inte med i framkant där så tror jag att man har en, en, en utmaning att, att, att fortsätta växa och hänga i mm. i framtiden, det tror jag.
0: Intressant slutord tycker jag och tycker att vi har haft en, en fantastiskt intressant diskussion. Hoppas ni tycker också det. Så jag vill tacka Yngve Johansson vd för Reddit One och Fredrik Hermansson vd för Green Carrier. För,
3: varsågod. Tack ska ni ha.
2: Mic-machine is aok okay Zero oh, that's defects. Nice. That's nice.
0: <laughs> Bra start på den här sammanfattningen, måste jag säga. Men Linus och Peter, det kan ju vara svårt att sammanfatta en sån här diskussion. För jag tycker att vi på väldigt kort tid har pratat om olika... Väldigt många olika möjligheter och en, en, en intressant framtid. Men, men några reflektioner skulle jag ändå vilja ha från er. V, v, mm. Vad säger ni? V, vad säger du Peter?
2: Eh, ja, risk för att, att låta <går> oseriöst. i diskussionen diskussion så är det någonting som heter eh, Money Talks. Alltså, tillbaka till min tv. Där. Alltså, som förra avsnittet. Alltså, ja. att, Nej men alltså, det, 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 om, om, visst... Eh, det driv som går den här vägen måste ju ha den kompetens. Men, men, men i grund och botten så, så kommer de ju erbjuda, i alla fall vad jag tror att de försöker sälja in, ett lägre pris. Och det kommer ju tilltala fraktköparna. Eh, mm. Man är ju toxisk i Men med det sagt, och för att upprepa sig själv, så den här digitaliseringen i IT-delen är ju, där är det superviktigt att, att, att hänga med för speditörer och andra driv för att kunna, kunna hänga med i,
1: i konkurrensen. Det
0: känns som att vi, vi, vi kommer alltid tillbaka till det här med digitalisering ja. som någon sorts kärn, kärnpunkt i det här. Eller hur upplever du det?
1: Ja, det, så är det ju. Det är ju det, är ju det som, som driver utvecklingen i mångt och mycket och... Allting någonstans handlar ju om eh, transparens eh, och effektiviseringar av olika slag. Eh, för, att, eh, för att bli mer konkurrenskraftig helt enkelt. Då. Så att, eh, det är ju någon form av kvalitet, service och eh, eh, priseffektivisering som måste ske. Liksom. Så att det, IT är ju basen i det naturligtvis. Och ja, jag, jag kan hålla med om det Peter säger, man i talks visst, det gör det ju. Men man måste ju också väga in aspekten, vad får du för det du betalar? Så att, och det är ju det vi har pratat om lite grann här idag. Om du väljer att köpa ett låt oss säga ett lägre pris från ett rederi får du den servicen som du förväntar. dig och, och kan i sådana fall rederiet leverera det. Kan man klara av att, att, så att säga, närma sig eller gå till hållet där man blir en... Ett logistikföretag som då har en helt annan, kanske bredare kompetens och kan erbjuda en större palett av tjänster. Och det det är oftast det som en varuägare betalar för hos hos en speditör. Så det det är ju den eviga frågan. Jag tror frågan lever vidare egentligen. Vi har inte inte hittat något svar på det under, under den här diskussionen men jag tror att vi har lyft upp en en massa intressanta vinklingar på det och det var väldigt, väldigt intressant att höra vad Yngve och Fredrik tyckte om detta.
0: Mm. Money Talks har ni ju det, det också överens om eh, jag vet att Sist Peter så, så var du inne på att köpa den billigaste tv-apparaten Jag tänker så här, nu, nu är vi ju här i, i tider där man kan köpa semler Köper du den billigaste semlan också, typ gårdagens eller så Eller hur resonerar du i det fallet?
2: Jag äter inte semler, det passar inte möl, det funkar
0: inte Okej, men vad är det som passar möl jag tycker att kaka, tycker jag med och öl är faktiskt väldigt väldigt gott. Har du, har du provat den någon gång? Nej. En riktig en riktig god ipa och så en sembla. Ja, nej
2: men. Det... Nej. Vad, 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 vad vad har du beställt då? Till, Ölen, för, till, äh, till, till öl Till istället för sembler. Ja, men det är ju nöt.
0: Schweizernöt. Finns Det finns en namnplats på. Du sätter
1: oss på potkanten hela tiden när vi ska börja ja, men det, avsluta. Men det är <laughs> Det, 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 det finns ju två grundläggande saker Som alla vet Vad du älskar och vad jag älskar Och det är ju guld och gat älskar Peter Och jag älskar dillchips Deal Och det ska chips. vara OLB så ja. ah, okay. <laughs> okay. Det okay. vet till och med personalen Så vid jul så där brukar jag få jag fem fempåsar chips jul. Och han får en låda guld och gat typ. men, men
0: går de att köpa ja. de här chipsen I riktiga sådana den, den dyraste butiken För att få den bästa servicen OLV,
1: stil och gräslök
0: Det är den, och det, ja, ja. Och det är på någon Ute på Villiers någonstans men Det är ingen
1: roll vad du köper det är samma innehåll ändå Ja
0: men det var ju Money Talks, alltså Var det om du köper en chip på dig chips? Då drar alltså. du den parallellen, i ja, det
1: avseendet så Jag bryr mig inte om det, nej Du bryr dig inte om det? Nej, nej, nej. nej. Inte, inte för sådana små inköp i alla fall <laughs> Bara du får dillchips? Ja, ah, det är lyckan
0: Ja, det är underbart Men vi kan säkert hitta på någonting eh, skojigt till nästa avsnitt. Får vi se vad, vad det blir då om, det fort, om vi fortsätter på området dillchips. Eh, eller vad tror du Linus? Finns det något annat ämne som
1: vi kommer att upp? Ja, en det dillchips. tror jag. Ja, vi, ska, vi ska ägna en hel, ett helt avsnitt åt just chips. Ja, det låter bra. Ja, chips och vin. Ja, chips ja. och vin, ja. Ja, är det är bra? Mm, bra. Men...
0: men eh, 22 eller eh, något. Ja, Men i väntan på det så mm. har vi något annat som, som ni har vet jag, funderat på att ja, prata om. Ja.
1: Vi, vi eh, tycker ju att den eh, utvecklingen som har skett och sker hela tiden av eh, Göteborgs hamn är väldigt spännande. Och inte minst även andra hamnar runt om i Sverige ska också nämnas. Så att eh, en, ett avsnitt med fokus på Sveriges hamnar eh, ligger nära till hands så att det kan bli.
0: Mm, det är bra, det är ju ett fortsatt Det ligger ju i linje med Vi har pratat rädderier i, i två, två avsnitt mm. Sjöfrakt mm. och sådär Så, att, så nu, nu tar vi dem som Där bottarna lägger till här. Ja, ja typ. Och lastar mm. av eh, Tycker jag låter som en fantastisk idé Missa inte det avsnittet eh, Men för den här gången så får vi tacka eh, Peter
2: Tack så mycket Och
1: Linus nu passar det att säga tack så mycket ja. Ja. <laughs> Det är jag ska tacka ja.
0: Och det jag ska tacka Och vi ska tacka alla som har lyssnat På det här avsnittet Av Containers and
3: Entertainers